0: Dobrý den, vážení diváci, posluchači pořadu Můj dům studio, mám tu další hosta, a jejím paní architektka Tereza Kučerová z ateliéru Molo Architekti. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Paní architektka nám přinesla představit dva domy a první z nich je pojmenovaný v našem časopise Můj dům jako dům na Vinici. Je v Pardubickém kraji na hřebení nejvyššího kopce, kde skutečně vinice byly. A moje první otázka je, jestli noví majitelé neuvažují o tom, že by tam vinou révu opět začali pěstovat.
1: Tak nevím o tom, i když samozřejmě ty podmínky pro to tam jsou velice dobré, to se nikterak nezměnilo. Ale samozřejmě jako ten pozemek není tak velký, aby to bylo na to, aby se založili nějakou svoji značku vína, takže to by se museli spojit s těmi ostatními pozemky a třeba to někdy udělají, ale momentálně nic takového se neděje.
0: V tom interiéru je trámový strop, mm-hmm. který není nějak zakrytý, je přiznaný, a jsou tam takový zvláštní zářivky, které vložený zářivky. <laughs> ano, ano. A to byl nápad klienta nebo váš?
1: Uh, tuším, že to byl nápad klienta dokonce a my jsme s tím nějak byli v souladu uh, následně a je to vlastně ten záměr byl takové jako nějaký ekonomický a esteticky minimální řešení, osvětlení v tom trámovém stropě. Takže vlastně při pohledu... Tam vlastně žádné svítidla téměř nejsou a e, i vlastně ekonomicky to vyšlo jako zajímavě pro toho klienta, takže hmm. to byl ten motiv.
0: A je to dostatečný to osvětlení tam?
1: Jo, určitě.
0: Ten, ten dům je krom obyčejně chytře prosklený, podle mě je tam mnoho denního světla, jenom jsem si právě říkal jako ten večerní, to, na ten večer, jak, jaký to asi dává dojem. Vy jste to zažila někdy večer, to večerní osvětlení tam?
1: Hmm. No, přiznám se, že asi možná ani ne, Aha. nebo jako teď si nespomínám, že bych ho zažila, protože jsem tam byla hlavně přes den, hmm. <laughs> na návštěvě nebo na stavbě, ale vlastně ten dům je orientovaný, takže ta hlavní plocha je na jich, ale vlastně ty rohy, které jsou prosklené, tak umožňují i to, že tam je to východní i západní sluníčko vlastně v tom interiéru obýváku a potažmo ložnice, tak tam vlastně to světlo jako hraje a vytváří nějakou atmosféru.
0: No Určitě mu přidává i ta bílá barva, ze kterou je tam pracováno velmi dobře a citlivě. Byl to váš nápad vlastně tou, tou bílou barevností jakoby ještě zvýšit tu prosvětlenost toho interiéru?
1: Taky bych řekla, že to byl nějaký jako společný vlastně nápad. My tak uh, hodně rádi vlastně pracujeme mm. s klienty, takže uh, ten dům vytváříme společně, že nikomu moc se nesnažíme jako, uh, v tom interiéru uh, jako implementovat vlastní mm. Nějaké mm. názory. protože ten interiér obytného domu je nebo jako rodinného domu je jako hodně subjektivní. Takže se primárně musí ten klient v tom cítit dobře. A ne ten architekt.
0: Mě na tom zaujalo, že uh, vaší snahou bylo, uh, aby tam ty krásné výhledy, které tam jsou, aby, aby jeho obyvatelé nemuseli vyhledávat, ale aby, aby, aby ty výhledy si uh, vyhledávaly je což, je, což je vlastně tím, jak jsou tam postaveny ty, ty průhledové plochy a myslím si, že tohle se docela povedlo.
1: No já souhlasím, (laughs) taky si to myslím, ale je teda vtipné, že někdy tenhle ten efekt té propojenosti s exteriérem má za následek to, že často často mi klienti říkali, že než si jako vlastně na to zvyknou, jak hodně ten interiér, teda ten exteriér je propojený s tím vnitřkem, takže často jako nedělají, (laughs) tráví, Spoustu času tím, že koukají z okna ven, mm. <laughs> takže a návštěvy taky, takže to je takový jako vtipný prostě efekt těch výhledů, že. To je taková jako místo televize.
0: No, ale já mám pocit, že to je nějaká lidská přirozenost, protože já jsem sám sebe, jako jsem, jsem se přesvědčil, nebo přistihnul při tom, jak často prostě koukám spokoje do, do zahrady, která je zelená, jako tu tam zírá. Myslím si, že to je prostě věc, která nějak souvisí s člověkem, že to vyhledává a má potřebu vlastně relaxovat právě tím jako pohledem, že se to možná těm lidem ani nevokouká, že by třeba za rok řekli, už to neděláme.
1: To, to ani nejde, protože Aha. tak a to prostředí kolem člověka se neustále vyvíjí, jako roční období se střídá, hmm. zahrada roste, hmm. že jo, hmm. mění se, každý rok je trochu jiná, takže ten pohled se ani okoukat nemůže.
0: <laughs> Ta zelená tam hraje opravdu výra- výraznou roli a významnou roli a je to daný tím, že i majitel je ty jsem řízelinář, že on je zahradník, to už je opotřebování. Majitel je profesionální zahradník. Při tom návrhu on vám do toho vstupoval nebo vy jste přijímali jako by jeho nápady?
1: No tak my vlastně máme hrozně rádi to, když klient má nějakou zajímavou zálibu nebo i zajímavé povolání, který nějakým způsobem můžeme zedsadlit v tom návrhu. A tady v tom případě to bylo to, že pan majitel je zahradník, specializuje se na vlastně trávníky, trávní, zahrad, zahradní, trávníkař. Trávníkař. Ano, trávníka. A e, tam jsme prostě vymysleli společně, my jsme ho nějakým způsobem inspirovali a on na to přistoupil, že vlastně tam zkusíme vytvořit tu vertikální zelenou stěnu. Krom té zelené střechy, to byla jako samozřejmost. <laughs> tak e, v té době vlastně kdy ten projekt vznikal, tak ty zelené stěny, jako úplně 90 stupňů zelená stěna v exteriéru, tak to vůbec nebylo běžné. Prostě jsme docela dlouho hledali tu technologii, jak to udělat, protože to prostě není jak dnes, kdy to bývá dost často součástí třeba interiéru, Tak to v té době ještě nebylo. Takže takže to jsme společně hledali. Nějakou dobu trvalo, než to tam úplně vzniklo, protože samozřejmě <laughs> kovářova kobila, <laughs> ale uh, teďka už to tam krásně, krásně roste a je tam taková džungle hmm. na fasádě.
0: To jsem se právě chtěl zeptat. Ono to je vlastně extenzivní zahrada, není intenzivní, asi taková tlouška tam není. Jak to vlastně na té střeše vypadá? Jsou tam už nějaké keře nebo tam zůstala ta tráva a pan trávníkář si to udržuje?
1: Je tam vlastně ten původní záměr, byla tráva, je tam vlastně jako speciální druh trávy, která snáší sucho a vlastně na okraji, kde je vlastně ta atyka vytvořená z opukových kamenů, tak tam je zasazená ostřice. To je taky taková jako vlastně suchomilná travena. No a v takových těch jako nejvíc horkých měsících, tak tuším, že používá vlastně majitel vodu s přečištěnou z domácí čističky odpadních vod, tak používá vlastně na zálivku, takže občas se to jakoby zalívá, protože když se to v létě úplně nezalívá, tak to může jako vyschnout ta tráva, protože ta vlastně ta tloušťka toho substrátu je vlastně velice nízká, je tam asi 5 cm substrátu, takže je to spíš, ta tloušťka je míněná na ty suchomilné e, rostliny, jako různé sukulenty a tak. Takže tam e, vlastně tohleto je prostě potřeba občas tu vodu doplnit.
0: Mm-hmm. E, ta konstrukce je poměrně subtilní, je postavená takových mikropilotech s provětrávanou mezerou. Nebáli jste mm-hmm. se, že nese, nevejdete do energetických požadavků? Ale zároveň už to trošku můžu odpovědět, tomu nebyla trošku jiná doba. E, no e, to, vešli ano. byste se dneska?
1: <laughs> no, tak e, vlastně v té době, kdy jsme ten dům navrhovali, tak bych řekla, že ta vlastně vlastnost izolační té obálky jako stěny, podlahy a, a střecha tak vlastně byla dost nadstandardní na tehdejší dobu, takže v té době jsme by prošli úplně bez problémů a samozřejmě od té doby se jako ty požadavky výrazně změnily a jsou mnohem přísnější a náročnější na ty stavebníky a ale obálky se to netýká. Tím, že jsme vlastně tak trochu jako předběhli tu dobu v té době, tak vlastně, kdybychom ten dům dneska stavili, tak ta izolace by byla úplně stejná. Tam vlastně v, ve stěnách podlaze je 32 cm vaty minerální a na střeše je 40 cm polystyrenu a to je vlastně standard, který běžně vyhoví té obálce, a nějak ho nenavyšujeme, protože se tím moc nepomáháme. Jediné, co se vlastně mění, jsou jako požadavky na technologie, vybavení solární panely, tepelná čerpadla a podobně, tak to samozřejmě se mění. A naštěstí ale tady v tom domě, tím, že vlastně ten dům je umístěný vlastně v takové chatové oblasti a tam vždycky se počítalo s tím, že ta soběstačnost a nezávislost na elektrické energie je, jako s ní musíme prostě pracovat, tak tam je na to myšleno a vlastně už v dnešní době na té zelené střeše se plánují solární panely, takže tam vlastně celý ten systém se takhle postupně jako dovybavo- je dovybavován těmihle zařízeními, takže ta soběstačnost je prostě mnohem, mnohem vyšší.
0: Hmm. Velmi zajímavou je ta společná místnost, která je jakoby takovou, s dlouhou chodbou, kde na konci je pracovní koutek. Ten úplně na těch fotkách jsem teda neviděl, ale věřím, že tam je. že tam, Je
1: tam, ano. <laughs>
0: že tam pan zahradník má třeba různé ty nůžky a tak. Ne, to si dělám srandu, má tam počítač. Ale <laughs> zajímavý, jak vlastně do té hlavní místnosti se jde těma dveřma za sebou. Působí to na mě, když se na to dívám, velmi jako přátelské, velmi jako příjemně, ten vlastně společný prostor.
1: Mm-hmm.
0: Ne, tam není otázka, to je konstatování. Jo, jo, jo ano.
1: <laughs> no vlastně... Um... Je to tak, že samozřejmě klienti za námi přichází s nějakými prostorovými představami a zároveň s nějakým rozpočtem. A tady vlastně ten pracovní kout vznikl jako takový nějaký, nebudu říkat jako kompromis, to je špatný slovo, ale nějaká společná domluva nad tím, co je... Uh, nebo jsou takové idea, optimální řešení toho, že je třeba pracovná a nějaké pokoje pro nějaký počet obyvatel a nechceme jako neuměrně prostě zvětšovat vlastně tu zastavenou plochu, tak vznikl takový nápad vlastně vytvořit z té chodby ji udělat jako fakt širokou a vytvořit tam nějaký takovýhle záložní prostor na pracovnu a nemít to vlastně jenom jako chodbu, komunikaci, ale mít k tomu i nějaký další smysl. A funguje to dobře, používá se pracovná to dnes.
0: (laughs) Výrazným rysem vnějším té budovy je ta modřínová fasáda z těch těch prken, která dostala takovou krásně stříbřitě šedivou patinu. Předpokládám, že to je druh fasády, který se nenatírá, ten modřín se takhle nechává.
1: No, záleží (laughs) Takže se měl natírat. (laughs) (laughs) Ne, ne, ne. Jakoby, když klient vlastně přistoupí na tuhle estetiku, tak je to vlastně nejideálnější způsob, jak ošetřovat dřevo. Protože v momentě, kdy to dřevo natřeme, tak samozřejmě, pokud ho natřeme olejem, který umožňuje nějaké eventuálně jako vysychání toho dřeva, což je jako ten ideální případ, tak uh, jsme odsouzeni na věky věků k tomu, natírat. že budeme muset natírat a vždycky si zopáknout to kolečko natírání. Takže když tohleto člověk nechce a je nějakým způsobem v souladu s estetikou šedivého dřeva, tak... No, je to vymyšlené.
0: <laughs> my jsme to tady už řešili v minulých podkástech, že tam jde o to jako přijmout tu estetiku a mít ty nervy na tom, že, že, že to skutečně jako vypadá jako za šedidle, za šedivě, ale ono to vypadá jako zajímavě. Ale nicméně můj dotaz je, a jaká je životnost té fasády přece jenom.
1: No tak my máme třeba v ateliéru prkno ze stodoly, která je sto let stará, je na ní dřevo neošetřené a to prkno je úplně zdravé, je teda úplně černé, není už ani šedé, ale černé, ale tomu dřevu nic není, takže tak bych bych řekla, že může být ta odpověď. Navíc ta životnost dřeva se zkracuje vlastně jedině tak, že se tam vytvoří nějaký hloupý detail, který vlastně neumožňuje tomu dřevu vyschnout. A vlastně to dřevo navlhne a neumožňuje vysychat. Takže to je jedin, jediný moment, kdy vlastně omezuju životnost dřeva, což tím, že ho nechávám zešednout, tak nedělám. Tudíž uh, uh, tak to by byla tak odpověď na tu otázku. Ne, rozumím, to znamená, že... ještě ano, pardon, tak jako vlastně jediný, jeden takový ze způsobů, jak tu životnost snížit, je právě třeba taková povrchová úprava, která to vysychání neumožňuje, třeba nějaké lakování a podobně, hmm. tak tam v momentě, kdy vznikne nějaká prasklina a dostane se tam voda a nemůže to dřevo vysychat, tak tam tu životnost omezují naopak oproti tomu neošetřování toho dřeva.
0: Takže trouchnivě, trouchnivělý dřeva, trouchnivělé dřevo je důsledkem vlhkosti nikoliv svého materiálu. Je prostě špatně ošetřený, je vlhký, dostává se k němu vlhkost. Je a... to
1: špatný, špatně řešený, dejme tomu nějaký hmm. konstrukční detail. Jinak...
0: Hmm. Takže ti lidé tam mají, zatím jsou spokojení, vyměňovat ji nechtějí, ani natírat ji nechtějí. Ne. <laughs> Mně se ten dům strašně líbí, uh, líbí se mi prostě ty vnitřky, ty interiéry, líbí se mi právě i ta fasáda. Jediný, čemu já vůbec nerozumím, se mi to vysvětlíte, to je ta podlaha, na červená podlaha na ty v té koupelně. Ty vůbec nerozumím. A na tom nepochopit. Uh, pro mě jako je to najednou taková... Jako pochopil bych to, kdyby, kdyby, kdyby takovéhle výrazní barvy, extenzivní barvy byly jako všude a najednou jako pročervená v té koupelně, kde se spíš dávají barvy pastelové, vyklidňující do modra a najednou mm, sytě červená. Mm, mm, Nerozumím tomu té volbě.
1: A tak je to vlastně nějaký... Ta barva je spojující v tom, že ta barva vlastně i na těch vnějších rámech, oken uh-huh. A těch velkých posuvek, tak uh, to bylo takové nějaké jako provázání tady tohohle, že tam je vlastně jako jediná barva, je jak v exteriéru, tak v interiéru stejná. Mm-hmm. Takže.
0: Dobře. Proto. Dobře. Dobře, pojďme. A zároveň rád. ještě. No, jak,
1: uh, jako to je právě to, ta subjektivita toho interiéru. Je jako o tom, že ta škála těch barev je nepřeberná a každý na tom, každý má prostě s, s barvami jiné asociace a je to opravdu vlastně strašně subjektivní a důležitý, aby se ten klient cítil s tou volbou, sou, jako v, nějaký, v nějakém souladu a mm. uh, samozřejmě nemusí se to líbit každému. To mm. je prostě interiér, který se líbí úplně každému, prostě neexistuje. <laughs> to prostě podle mě je oxymoron.
0: <laughs> Jenom snad dodáme, že vytápěný je, to, je tam teplovzdušná, teplovzdušné vytápění z rekuperací a je tam zároveň, tam vidíme krbovou vložku, a, která asi vytváří takový příjemný klima asi vnitřní. Ten,
1: ten záměr byl zase opět, vlastně, jak jsem zmínila, že se tam jsme snažili pracovat se soběstačností toho domu. Takže tam vlastně ta krbová vložka je napojená na IZT nádobu, na kterou je možné teda napojit i ty solární panely, které hmm. tam teďka budou instalovány. A to je vlastně, to byl ten, ten záměr, proč je tam ta teplovodní vložka a IZT nádoba od začátku takhle jakoby technologie hmm. toho vytápění.
0: Dalším domem, který jste nám sem při, přišla ukázat, je dům, který je pojmenovaný dům s výhledem na svatý kopeček. A to, co má společného s tím předešlým, je, že má opět neopracované modřínové dřevo. Takže hmm. je vidět, že zjistil jsem, že to je asi váš oblíbený prvek jako fasádní.
1: Je to tak, jako vzhledem k tomu, že naše specializace vlastně jsou dřevostavby, tak nějak z logiky a podstaty té konstrukce nám prostě aplikovat na dřevostavbu omítků přijde prostě zvláštní. <laughs> a, takže to uh, používáme rádi tady z tohohle důvodu, že to nějak nám souvisí vlastně s tou, s tou konstrukcí, s typem prostě toho domu, uh, který navrhujeme.
0: Tento tento dům má výhled na blízkou hvězdárnu Svatý Kopeček. Já jsem si tak jako říkal, vy máte vůbec kliku na klienty se zajímavými parcelami.
1: No, je to tak a jsme tomu (laughs) velice rádi, protože samozřejmě navrhovat dům na pozemek v nějakém satelitním městečku u Prahy, kde ta zástavba třeba s... Se kterou se tak člověk jako musí esteticky hodně směřovat, tak je prostě velký úkol, téměř nikdy neřešitelný. Takže jsme rádi za to, že máme klienti, kteří si vybírají hezké, hezká místa, hezkými výhledy.
0: A řekněte mi, ne, neubývá těch zajímavých parcel? Nedostaneme se do momentu, kdy uh, třeba pokud budeme chtít krásnou parcel, tak budeme muset koupit ze stávajícím domem, zbourat ho a postavit tam nový?
1: To je klidně možný a je to vlastně jako přirozená věc, protože ty domy, které stavíme, e, i když jsou zděné, tak prostě mají nějakou e, i morální životnost a našim potomkům prostě bude vyhovovat vlastně jiný druh bydlení, jiné řešení vlastně, budou, budou žít třeba jiným způsobem a tak je úplně normální, mm. že... Že prostě ten vývoj bude takový, že některé domy, i třeba ty naše jednoho dne prostě nebudou a bude na jejich místě stát nějaký jiný dům.
0: To by bylo vůbec zajímavý téma, do jaký míry se dostáváme k určité vyčerpání kapacity volné krajiny. Jako do, do jaký míry ještě jako chceme zastavovat volnou krajinu a ubírat si ty výhledy, protože je to tak, že člověk si koupí nějakou parcelu nebo dům, že má nějaký nádherný výhled, ale už většinou se třeba nepodívá nebo vám nikdo neřekne, že, že časem se jako ten výhled vlastně zaplní dalšíma baráčkama. Jestli už se ne, pomalu neblížíme jako k nějaké hranici udržitelnosti, kde ještě tu krajinu chceme mít nějak jako čistou. Nevím. Hmm, hmm. Já vím, že tohle pro architekta je špatný Tohleto téma, je jako protože je velice,
1: to velice obsáhlé téma, no. aby řekla, že hodně souvisí uh, hlavně je třeba s důvodem, proč lidi odchází prostě z měst a staví se domy na okrajích a možná bychom měli zapracovat na kvalitě prostředí života uh, ve městech aby třeba tolik lidí neodcházelo a pak by ten problém třeba nevznikal.
0: A to je v podstatě Vůbec urbanisticky dvojí pohled. Jedni urbanisté tvrdí, musíme zahušťovat ty města, aby jsme neníčili tu okolní krajinu kolem měst, a druhý zase říkají, ne, prostě t- v tom městě nemůžete ho do nekonečna zahušťovat, my tam potřebujeme taky ty parky a odpočinkové zóny a prostě rozrůstá se to město. Já myslím, že to jsou koncepty, které jako vlastně spolu bojují a zároveň se prolínají, a zároveň se vylučují. Je to opravdu velmi obsáhlý téma, souhlasím s vámi, a možná asi půjdem pod něho. <laughs> Vraťme se zpátky ke svatému Kopečku. Já jsem si tam přečet, že tam byly ovocní stromy, které si přálo zachovat majitel. To je vždycky sympatický. Že? To,
1: to bych řekla, že nejenom, že si je přál zachovat majitel, ale přáli jsme si to i my. Mm-hmm. A je to taková jako základní rada pro lidi, mm-hmm. kteří si koupí pozemek se vzrostými stromy, tak i když nevíte, co na tom uh, pozemku bude stát, tak nikdy nic nekácet, protože mít vlastně, postavit dům a mít kolem vzrostlou zahradu s vroz- se vzrostlými stromy je uh, to velké plus. A je škoda se o to připravit vlastně nějakým neuváženým rozhodnutím. Uh, jako je třeba plošné kácení, protože přece tady bude stát dům, tak Musíme uvolnit místo, tak mm-hmm. to prosím mm-hmm. nedělejte.
0: <laughs> a já se další otázkou znova vracím vlastně k tomu tématu, který jsem před chvilkou takhle násilně opustil. Vy tam píšete v tom článku, nebo e, paní, paní redaktorka píše, že tam na severní straně, kde je příjezdová cesta, takže nebylo nic, ale plánovala se tam nějaká výstavba. Chci se zeptat, už tam je ta výstavba, a narušila. Ještě ne, pořád
1: zatím ne. ne. Myslím, že to bylo taková mm-hmm. jako jenom možnost, mm-hmm. ale zatím je tam pořád pole, hmm. takže uh, stále tam jsou ty hezké výhledy na to proměnlivé pole z <laughs> okna
0: kuchyně. A pardon, zeptám se, kdy byla realizace toho domu, jaký je to starý dům?
1: Tak teď jste mě trochu no. zaskočil, nemáte to tam někde napsané, protože... 2019? Já... No, je to hmm. jako... Je to dům, který vlastně částečně taky vznikal své pomocí, takže určitě to tak nějaké tři, čtyři roky třeba té výstavby byly, že to nebylo, nebyl to úplně dům na klíč, který by byl prostě za rok hotový. Takže od vzniku projektu k realizaci byla jako malinko delší cesta, ale... Teď 2.19 asi sedí.
0: Ústředním momentem té, této stavby, podobně jako u domu na vinicích, je ta velká společná místnost. Asi je to něco, co třeba vy máte rá, ráda, nebo rá, ráda, jako nabízíte klientům?
1: Tak je toto to místo, kde se uh, rodina schází. V tomhle případě docela početná rodina, myslím, že teď má aktuálně asi šest členů. A samozřejmě takové ty staré koncepty, které byly dřív, že byla malá kuchyně a potom místo na televizi a jídelna, tak tady to je prostě... Tři v jednom.
0: Hmm. Říkáte šest členů, to bych tak odhodoval, že buď to jsou čtyři děti, nebo tři děti, tři děti no, a babička. Čtyři, čtyři děti. Uh, mají, tam, <laughs> mají tam pro všechny jako dost místa. Počítalo se s tím, když to projektovalo, že to bude velká rodina? Uh,
1: tak nějak se s tím počítalo, <laughs> takže jako tam, i když ten pozemek je vlastně relativně malý, tak díky tomu, že je svažitý, tak se nám podařilo vlastně s tou svažitostí pracovat takže je částečně jednopodlažní a částečně dvoupodlažní, že vlastně tam, kde to dovoluje ten svah, tak tam vlastně přechází ten dům do spodního patra a nad ním je vlastně identické patro s dalšími dvěma ložnicemi, takže tam jsou vlastně čtyři čtyři pokoje, dva a dva nad sebou. A vlastně i i to spodní patro, kde jsou ložnice, tak taky má vlastně výstup na terén, protože se tam dostáváte takhle do té spodní zahrady.
0: Zajímavým prvkem tohoto domu je 6 metrů dlouhý parapet, na kterým údajně tedy jako m, obyvatelé rádi vysedávají, sedávají. A ano, ano. Se. jak je zvenku, to, tak zevnitř, a je to pravda? parapet sebe. je vnitřní no.
1: i venkovní. A já jsem identičky. si jako říkal, že v
0: zimě to musí zápst to okno, že bych se třeba jako o něj opřel, o to okno, že by, že by mě jo, jako jo, záblo, jo? jo. Nevím. No,
1: uh, tak my vlastně používáme na zasklení... Už i jako u pana vlastně u u domu na Vinicích, tak tam používáme, už v té době jsme používali trojskla, což je vlastně potom sklo té té tepelné vlastnosti toho skla jsou taky o něco lepší a lépe izoluje než dvojsklo. A tudíž tam i v kombinaci s tím, že vlastně pod ten parapet je převedeno to teplovzdušné vytápění, která nějakým způsobem eliminuje to, ten studený vzduch, tak já bych řekla, se na tom sedí velice, velice příjemně i v zimě, i se můžete opřít,
0: teda a nestudí to. <laughs> I v tomto případě, stejně jako u domu na Vinicích, je tam ta modřinová fasáda, i tady jsou s tím srozuměni majitelé, že to nebudou natírat, nebudou do toho šťourat, nechají tu patinu. Že ano, divou. ano,
1: jsou s, tím, jsou s tím v souladu. <laughs> Jako ono vlastně, uh, hodně našich klientů jsou lidé, kteří nějakým způsobem jsou, uh, mají rádi přírodu a když se vlastně podíváte na krajinu, tak tam dřevo, ta přerozený vzhled dřeva je ta šedá barva. Mm. To je taková ta představa, že ta oranžovo-žlutá barva je uh, barva dřeva, tak to tak není, protože v přírodě prostě dřevo barva, kůry, stromů, větví je prostě šedá. A když ty domy jsou šedé, tak v té přírodě se mnohem lépe do ní vlastně, uh, zapadají. Mm. A uh, třeba speciálně u domu na Vinicích, tak tam vždycky, když uh, přijedu na návštěvu, tak i když ten dům je relativně nový, Uh, tak vlastně vždycky mám takový pocit, kdyby tam byl od jak živa. Protože tak krásně vlastně sedí v té zahradě, uh, jako kdyby tam skoro nebyl.
0: <laughs> <laughs> tak ona je to samozřejmě daný i tou, jak je zabudovaná ta zelená střecha, která je z boku. On tak jako zapadá, schovává se do toho terénu. Uh, ale zpátky pojďme k domu na, na, na Svatým Kopečku. Uh, tam mělo... Tam se uvažovalo o extenzivní zelené střeše. Došlo k ní nakonec?
1: No, možná nějakou náhodou, jo, <laughs> <laughs> že se tam nějaká rostlinka usídlila, ale myslím, mm. že, uh, myslím že na to nezbyla energie, ale mm. to ještě neznamená, že. Že k tomu nemůže dojít. Mm.
0: <laughs> Vy jste říkala, že vaši klienti jsou asi takový, řekněme, osvícení lidé nebo ti, kteří, by chtějí přírodní materiály, chtějí stavení, který, kde je maximum zeleně. Dá se to tak definovat, jako že vás vyhledávají právě tihle klienti?
1: Já bych řekla, že určitě jo. Určitě jo, protože vlastně už v dnešní době máme za sebou hodně realizací a e, na základě těch realizací náš oslovují další lidé, kteří chtějí stavět a kdyby nějakým způsobem nebyly v souladu s tou estetikou toho šedivého dřeva a přírodních materiálů, tak by asi šli o no. architekta dál.
0: <laughs> tak já vám moc děkuju. Tohle to byla e, paní Teresa Kučerová, paní architektka z Molo Architekti. Já vám moc krát děkuju za oba dva domy, které jste nám představila a těším se, že třeba někdy příště nám tady ukážete další váš dům.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na další rozhovor.
0: Na Naschledanou.
1: Naschledanou.